0: Son las siete a racha León.
1: Gambara, con García.
0: Cuenta atrás para la campaña electoral, cuenta atrás para el 28M. Abrimos una gambara especial en la que vamos a estar en el minuto al minuto de los últimos mítines. De aquí a las 9 de la noche tenemos ya al equipo de elecciones desplegado.
1: El PNV cierra la campaña electoral en el Arenal de Bilbao, acto que arrancará en apenas una hora y donde estarán los principales candidatos geltzales, los tres candidatos a diputado general y los tres candidatos a las alcaldías de Bilbao, Donostia y Vitoria, todos juntos para realizar un último llamamiento a la movilización del voto. La abstención beneficia a EH Bildu, cree el PNV.
0: El boulevardo nos cierra el lugar elegido por EH Bildu para cerrar estas dos semanas de campaña. En el acto que arrancará en hora y media, escucharemos las intervenciones de dos de los candidatos con más opciones de imponerse en las urnas. Juan Carlos Izaguirre, que aspira a la alcaldía, y Mayelen Iriarte, candidata a diputada general de Guipúzcoa, pedirán a la ciudadanía un último esfuerzo para aglutinar el voto eficaz de izquierdas.
1: El PSC cierra en Vitoria, último empujón a Maidra Echevarría, que aspira a encabezar la lista más votada al ayuntamiento. Con ella intervienen esta tarde Cristina González, candidata a diputada general de Álava, y en Eco andueza En esta campaña los socialistas se han reivindicado como la izquierda que sabe gestionar la garantía de políticas progresistas y principal alternativa al nacionalismo vasco. La coalición El Carrequín cierra campaña en Bilbao donde ha reunido a una buena parte de sus principales candidatos y candidatas entre ellas las tres mujeres que optan a las alcaldías de las capitales vascas. Durante toda la campaña han reivindicado la fuerza de lo público y denunciado que PNV y PSE ven oportunidades de negocio donde la coalición ve derechos sociales. Con ese doble mensaje El Carrequín quien se afana en contradecir las encuestas.
0: El Partido Popular cierra campaña en Gasteiz, en la Florida. Están convencidos de que el cambio es posible, de que tienen al alcance de la mano, decían ganar en Gasteiz, para avanzar, también en Araba, y terminar con la mala gestión del PNV y PSI. Para lograrlo han insistido una vez más en que son el voto útil. Han apelado a la ciudadanía a concentrar el voto en el Partido Popular. Y en Navarra, los últimos actos entre Iruña y Tudela, hoy en Arangoa. Arracha al León en Tudela, cierra la campaña UPN donde aspira a mantener la alcaldía para Alejandro Toquero tras la ruptura de la derecha en la capital Rivera celebra también su mitin de cierre contigo Navarra con la mirada puesta en recuperar la alcaldía para la izquierda de la mano de Necolar Arte. El resto de formaciones ha elegido Pamplona para lanzar sus últimos mensajes. A esta hora comienza el acto del PSN en el Palacio Baluarte. A las siete y media lo harán Gueroabay en la plaza del Ayuntamiento y E.H. Bildu en un hotel de la capital Navarra y a las 8 cierre de campaña del Partido Popular y con la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra. Entre tanto, el fraude del voto por correo está capitalizando el último round entre el PSOE y el PP. Por cierto, un dato que puede avanzar la dimensión de esa compra de votos en Melilla. Hay casi 6.000 votos perdidos. Más de la mitad de los votantes que solicitaron votar por correo no ha votado y ahora Anticorrupción va a investigar la trama Isarovaza. Sí, la Fiscalía
1: Anticorrupción ha asumido la investigación del caso de Melilla por su gravedad y trascendencia. Finalmente, casi el 50% de los votos por correo de la ciudad autónoma serán nulos. Cerca de 6.000 votos se quedarán sin efecto porque no se han presentado en ventanilla de correos, tal como advirtió la Junta Electoral Melillense. Hasta ahora la operación policial ha concluido con la detención de 10 personas acusadas de haber intentado captar votos.
0: Pero mientras esperamos a los últimos mítines, en los colegios electorales ya se ha empezado a trabajar mesas, urnas, papeletas... Nos hemos... Hemos ido al pueblo más pequeño de Vizcaya para ver cómo lo están preparando todo. ¿Qué previsión tienen para el domingo? 169 vecinos en Aracaldo. Gary Suárez, Arracha León
1: racha León, pues aquí en Aracaldo ya todo está más que preparado. Nos encontramos al lado del ayuntamiento donde el domingo 127 vecinos y vecinas están llamados a votar. Un ayuntamiento que está cerrado porque como decimos, ya lo han dejado todo bien dispuesto desde la mañana. En cuanto al ambiente, hay cierta expectación, sobre todo porque este año por primera vez una agrupación vecinal se presenta a las elecciones y más de uno además aprovechará este domingo para verse con gente con la que no suele estar. A los que les ha tocado mesa, por otra parte deseando que todo el mundo venga rápido... ...para poder irse a casa pronto. Por la mañana suele estar finiquita mujer y ojo, yo que sé... ...unas tortillas, hacerlo en plan fiesta. Es más
0: divertido porque como somos todos como en familia... ...vamos siendo un goteo... ...es un engorro porque tienes que estar hasta el final, pero bueno... Así están las cosas en Aracaldo. Luego volveremos. Atención en estos momentos a un punto en carreteras, la Vizcaya 637 en Herandio, sentido Sopela. Han colisionado tres vehículos, hay retenciones en ese punto. La Vizcaya 637, Herandio, sentido Sopela, por una colisión entre tres vehículos. ¿Y cómo viene el deporte? ¿Qué titulares hay hoy? Acercaré a Garrachaldeón. A
1: Garrachaldeón en baloncesto. esta hora comienzan a Coruña el partido de cuartos de final por el ascenso a la Liga CB entre el Leima y el GUC GBC. En el Giro de Italia se ha disputado la etapa reina con final en las tres cimas del Lavaredo y victoria del colombiano del Vare en victorio, Santiago Buitrago en la general. Yerain Tomás se mantiene como líder, aunque primos Roglic le ha recortado tres segundos. Además, Oyer Lazcano ha ganado en Francia. En pelota esta noche se juega el partido por el tercer y cuarto puesto del Manomanista entre Darío y Ezcurria. Y en fútbol, Vitoria y Amore Vieta se preparan para el ascenso de sus equipos. El Deportivo a la vez necesita ganar mañana en las Palmas para ascender a primera y al Amore que juega en Lezama le vale con el empate ante ...del descendido Bilbao Athletic... ...para ser nuevo equipo de segunda división.
0: Un viaje en avión, todo ha ido bien... ...el vuelo va en ...y cuando está cerca del aeropuerto... ...uno de los pasajeros... Abre la puerta de emergencia, John Fernández Moore. Es
1: lo que ha ocurrido hoy en Corea del Sur. Quedaban apenas unos minutos para el aterrizaje del vuelo OZ-8124 de Asiana Airlines en la ciudad surcoreana de Daegu cuando un hombre ha decidido abrir una de las puertas de emergencia del avión, una de las que se encuentra sobre las alas. La aeronave todavía se encontraba a 250 metros de altura. Por fortuna, ninguno de los 194 pasajeros se ha precipitado al vacío ni ha resultado herido de gravedad. Eso sí, 12 personas han tenido que ser atendidas con dificultades respiratorias, principalmente debido a ataques de pánico. El hombre de 33 años que ha abierto la puerta ha sido detenido tras el exitoso aterrizaje. Y esta noticia nos ha llevado a preguntarnos, ¿acaso es fácil abrir la puerta de un avión? Abrir un avión en vuelo, la teoría, es, eh, es
0: imposible porque la, la puerta lo que hace es un efecto tapón.
1: Él es Javi, técnico de mantenimiento de aviones en el aeropuerto de Bilbao. Hay, eso sí, una mínima excepción la que ha ocurrido en este vuelo.
0: Estando ya casi, casi a ras de suelo, que las presiones se van igualando, sería el único momento en el que se puede abrir, muy, muy cerquita ya de tierra. Aún así, me imagino que no tiene que ser la teoría y para eso están diseñados.
1: Desde luego, para los 194 pasajeros, el de hoy ha sido un vuelo que no olvidarán.
0: Miguel Ortiz y Alberto Subeliasan en la dirección técnica, Cristina Vázquez en la producción.